0: 146 libras para Floyd Money Mayweather, 145 para Manny Pac-Man Pacquiao. Las estrellas más dominantes en los últimos 15 años se enfrentaban por primera vez. El MGM Grand de Las Vegas preparaba una velada que sería el epicentro del mundo en el 2015. La sonrisa de Manny brillaba durante la ceremonia de pesaje. Floyd serio y portentoso demostró seguridad al bajarse de la báscula. Frente a frente, el filipino y el americano no parpadearon por un minuto completo. Zurdo contra Ortodoxo, una clásica escena del boxeo de antaño. Desde Ray Robinson y Kid Gavilán en los 40, o Durán y Leonard en los 80, Pacquiao vs Mayweather, continuarán el legado de estas peleas legendarias. Con la denominación de la pelea del siglo, el peso del evento cargaba con energías del pasado. Esto es Rivalidades del Deporte.
1: Un podcast de Hispanic Sports Media con Nelson Pérez como Manny Pacquiao y Alexis Espejo como Floyd Bayweather Jr.
0: A unos cuantos kilómetros de la capital de Filipinas nació un pequeño gladiador conocido como Emanuel Dapidran Pacquiao. Bajo el régimen dictatorial de Ferdinand Marcos, Manny vivió una infancia dura por las ineficiencias que había en el pueblo de kibawe Aprendió a los golpes, como dice el dicho, pero gracias a las injusticias que vivía por la pobreza, su ambición por ser el mejor del mundo no hubiese prosperado. En 1995, Pacquiao decide llevar sus talentos a Manila, con la intención de probarse con los mejores pugilistas de la capital. A sus 16 años debutó e impresionó a todos los asistentes con su tremenda velocidad. No había un joven en el peso mosca que se pudiera mover como lo hacía Manny. Rápidamente escaló puestos hasta que llegó su primera oportunidad para un campeonato. El cetro del Consejo Mundial de Boxeo estaba en línea, y Pacquiao no se arrugó ante dicho reto. Su travesía recolectando títulos mundiales en diferentes pesos empezaría noqueando a Chatzai Sasakul en el octavo round. Era aclamado por la prensa como el mejor boxeador de la nación, declaraciones que fue respaldando con knockouts. 2001 fue un año de cambios para Mani. Su equipo identificó que era momento de demostrarle al mundo de lo que estaba hecho, así que debió tomar un avión al otro lado del planeta para pelear por primera vez en los Estados Unidos. Ahora sería en la división de Super Gallo, de 53 a 55 kilos, por el Campeonato de la Federación Internacional de Boxeo. Reto que, aunque suene complicado, lo dominaría con simpleza tras vencer al sudafricano Lelo Ledwaba en 6 asaltos. Dos años más tarde estaría enfrentando a Marco Antonio Barrera en el peso pluma, Barrera siendo un arquitecto del ring no pudo descifrar esa izquierda potente de Manny. Fue en el décimo round cuando culminó la velada intensa de boxeo. Pacquiao obtendría el título en tres divisiones distintas. Esta pelea obligó a los expertos a respetar el nombre de Pacquiao, que a su corta edad de 25 años ya era multicampeón en diferentes categorías. El próximo desafío sería ante Eric el Terrible Morales, un sanguinario del ring que estaba dispuesto a dar todo por los dos títulos que había de por medio, Hablamos del el cinturón de la AMB y el CMB. Nuevos campeonatos en una nueva categoría. Obviamente Manny no pensaría que su peso fuese accionar en contra de él, pero ante un feroz mexicano su destino fue saboteado. Aquella derrota sería la primera después de perder un par en Filipinas. Nadie esperaba que Morales ganara la batalla en ese 2005, aunque la elección fue muy clara para Manny en ese entonces. Fueron años casi consecutivos de estar cambiando de división y necesitaba consolidarse un buen tiempo en un peso. La categoría de Super Pluma sería la elegida. En este peso, Manny lograría establecer uno de los dominios más impresionantes del boxeo contemporáneo. Después de Morales, se concretó otra oportunidad para el campeonato vacante del CMB. Su contrincante sería Héctor Velázquez, otro mexicano con muchas agallas, pero el combate lo ganaría el filipino con una mano y se llevó el cetro en seis asaltos vía nocaut técnico. Tras esta revancha, Pacman se transformó y se volvió imparable. Obtuvo una racha de seis peleas como invicto en la división super pluma, en la que despedazó a contrincantes mexicanos a diestra y siniestra. Fueron tres años de dominación pura, en donde Manny generó la suficiente confianza para demostrar que puede ser campeón en otra división. Su paso por los pesos ligeros fue momentáneo, porque la verdadera competencia estaba en la categoría welter de 63 a 66 kilos. Como quiera, Manny decidió pasar unos meses para conquistar el campeonato de la CMB ante David Díaz para enfrentar a Oscar de la Hoya en peso welter. De la Hoya no era cualquier rival. Hasta ese entonces, único campeón del mundo en seis divisiones distintas en la historia del boxeo, un récord que luego sería alcanzado y superado por el mismo Pac-Man. Manny era considerado como el mejor libra por libra del boxeo hasta ese momento. Sin embargo, era su primera pelea en el peso welter. Mientras que de la Hoya venía de perder su título de los medios ligeros ante Floyd Mayweather Jr. y luego logró una victoria ante Steve Forbes. Ese enfrentamiento tendría final a los 8 rounds. El Golden Boy y su equipo tiraban la toalla tras el castigo recibido por Manny. Era la última pelea de Oscar de la Hoya. Para Pacquiao fue la pelea que lo catapultó al estrellato. A pesar de ser el mejor libra por libra, tras este choque, uno con un gran ingreso en pay-per-view, el mundo comenzaba a conocer el nombre de Manny Pacquiao. Ok, escucha,
2: listen, listen, escucha, listen, Leo, no, escucha. Si continuas tomando punches, estoy terminando el combate. Ok? Estamos en
1: la playa. La ya mejor. Vamos a terminar. ¿Pero qué vamos a terminar? Es nuestra decisión, Oscar. Es una decisión que tenemos que tomar. No hay razón de continuar con esto. He's too fast. Yeah, I agree. Are you okay with that? You agree? Yes. One more round, or is that it? Is that it? Right now, you're here to corner, is one to stop the fight. Is that it? Yeah, that's it? Let's finish it. That's it, let's, it. let's go. Great It's done. Matty Pacquiao has beaten Oscar DeLoya. And it was well, the right thing to do. This is the last thing of
2: all the choices Fight for Manny Pacquiao. Todo lo grande e histórico tuvo un punto de partida. Floyd respiró boxeo desde que comenzó su vida. Podría decirse que lo llevaba en su sangre, en su ADN. Su padre y dos de sus tíos no solo se dedicaron al boxeo, sino que también fueron realmente exitosos y hasta campeones mundiales. Era de esperarse para Floyd que a los siete años estrenara sus primeros guantes de boxeo. Floyd Mayweather Jr. creció en medio de una familia un poco conflictiva. Su padre, de temperamento violento, entró y salió de la cárcel gracias a abusar de las drogas. Por otra parte, su madre también tuvo problemas con el abuso de sustancias. Por esto, el gimnasio del vecindario, ubicado a apenas cinco casas de distancia de la casa de los Mayweather, era el único sitio de paz y drenaje para el pequeño Floyd. En sus comienzos fue apodado Pretty Boy, o El Chico Lindo, ya que su cara no presentaba ninguna marca después de los combates. Era básicamente intocable. Desde joven, su estilo rápido y preciso le valió ganar los guantes de oro nacionales del 93, 94 y 96, una de las competiciones más prestigiosas a nivel amateur gracias a su dificultad. Para solamente llegar a los nacionales debiste haber ganado no solamente localmente, sino también estatalmente y regionalmente. Luego, una serie de rounds en contra de los mejores de la nación te darán el prestigio de este galardo. Su etapa amateur terminó con un modesto récord de 84 y 6, junto a un trago amargo tras perder las semifinales de los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Durante esa incursión en las Olimpiadas, Floyd cargaba con un legado de grandes campeones amateurs de los Estados Unidos con tan solo nombrar a Lee, Fraser, Spinks y De La Hoya, era suficiente para ponerle ese orgullo extra y colocar su nombre junto a esos grandes. Sorpresivamente y contra todo pronóstico, durante esas Olimpiadas se tuvo que conformar con la medalla de bronce. Curiosamente, después de su estancia olímpica, el boxeo amateur de los Estados Unidos cambiaría para siempre. Oficialmente, Floyd Mayweather Jr. comenzó su carrera profesional en octubre de 1996. Desde ese momento hasta el día de hoy nunca se le ha visto perder. El primer nombre que se apuntó a la lista de las víctimas de Mayweather fue Roberto Apodaca, a quien venció por knockout técnico. Al cabo de dos años, su récord ya era de 16 victorias sin derrota, de las cuales 13 se fueron por la vía rápida del knockout. Estas victorias, sumadas a su medalla de bronce en los olímpicos, hizo que Floyd Mayweather se convirtiera en el primer pugilista en ganar una medalla olímpica y un título mundial en el peso superpluma, conseguido ante Genaro Hernández. Mantuvo el cetro durante 8 combates más hasta que decidió cambiar de categoría, no había rival para él. Floyd se impuso un nuevo reto, la división ligera, y en 2002 ya conseguía el título de esa nueva división. 12 asaltos le costó la victoria unánime ante José Luis Castillo. El mismo año del combate tuvo una revancha que terminó por el mismo resultado, Floyd celebrando su marca perfecta. La constancia y la disciplina fueron parte vital de sus logros, pero sin duda su hambre de victoria y conquista siempre lo impulsó hacia más grandes desafíos. Muchos asaltos, esfuerzo y sudor fueron necesarios. Sin embargo, en el 2005 le otorgaron un nuevo campeonato en la categoría Superligero. Era obvio que para Mayweather mantenerse en ese peso no era su objetivo principal. Sus ojos estaban en el peso Walter. Pasó deambulando aquella división y subió de categoría para enfrentarse al flamante Sap Yuda en 2006. Mayweather venció a sap después de 12 asaltos por decisión unánime. Ante esto, no se detuvo. Peló el mismo año por el título en la siguiente categoría de Super Welter frente a Carlos Valdomir. Aquella batalla, por supuesto, también la ganó. 2007 traería nuevos retos para Mayweather y su equipo. El MGM de Las Vegas, Nevada, se vistió de gala para recibir la pelea de Floyd Mayweather versus Oscar de la Hoya. Un tremendo combate que duró 12 asaltos hasta el final fue una guerra sin tregua en el ring. Hasta el día de hoy se dice que esa pelea en contra de De La Hoya fue la prueba de fuego para Mayweather para demostrarle a todos que su invicto valía muchísimo. Ladies and gentlemen
1: from the MGM Grand, we go to the scorecards. Tommy Kazmarek scores the belt, 115-113, De La Hoya. Chuck Jampas scores the bout. 116 112 Mayweather. Jerry Roth scores the bout. 115 113 to the winner by split decision and new WBC Super welterweight Champion of the World Pretty Boy Floor crowd y por
2: supuesto cuando dos grandes peleadores se suben al ring la polémica nunca va a faltar la decisión algunos la catalogan como polémica, pero sin embargo se inclinaron a favor de Mayweather, quien de esta manera consiguió el título en su quinta categoría. Y por si fuera poco, en el mismo año regresó a la división Welter, jugándose su título ante el retador Ricky Hutton, el poderoso inglés que venía con un récord perfecto de 43 victorias sin derrota. Terminó acabando en el décimo asalto por la vía del knockout técnico. Nadie podía vencer a Mayweather. Para final de ese mismo año 2007, Mayweather anunció su retiro del boxeo. Necesitaba de alguna forma replantear su carrera, entender su posición en el deporte y posicionarse como una de las atracciones principales del pugilismo. No era ningún desconocido, por lo cual como regla de oferta y demanda, Mayweather ya no estaba disponible para pelear con cualquiera. El retador no solo debía probar que era bueno, sino que era también digno de subirse al ring con Money. Obviamente Mayweather no nos iba a dejar así. Y con su naturaleza de showman, solo le tomaría dos años más para regresar al cuadrilátero de nuevo. Esta vez lo hizo para hacer añicos a Juan Manuel Márquez. El pugilista mantuvo su estilo y defensa hermética. Ganó el combate por decisión unánime y alargó su racha histórica.
0: 2010 era el año. Floyd Mayweather estaba rankeado como el mejor libra por libra del momento y Manny Pacquiao lo perseguía al ser el segundo pac venía de dar una paliza a Ricky Hatton y Miguel Cotto, convirtiéndolo en el único boxeador en ganar múltiples títulos mundiales en siete categorías distintas. Mientras que Money regresaba en el 2009 después de un breve retiro y dio una verdadera lección a Juan Manuel Márquez vía decisión unánime.
2: Pretty Boy Floyd, o el chico bonito Floyd, como suelen decirle, revolucionó la forma en que los fanáticos percibían a los boxeadores, siempre han habido boxeadores catalogados como villanos dentro del ring, aunque ninguno terminó su carrera sin una sola derrota. Floyd era el villano favorito. Forzó que los críticos escribieran cosas positivas de él. Otra gran victoria para él, pero esta vez fuera del ring. Sus capacidades no lo hacían ser el peleador que pegaba más fuerte, ni tampoco el más rápido, pero su invicto se debía a que sencillamente sabía cuándo y dónde tenía que estar para contraatacar. Una de las cosas que hace a Mayweather el peleador que es y el récord que tiene, es su capacidad defensiva. Es de ahí donde nace la técnica que hoy se le conoce como el shoulder roll. Una defensa que perfeccionó Mayweather después de haberla aprendido de su padre. En la cual utiliza su hombro izquierdo para cubrir cada flanco de su cara, como un escudo en una batalla. Es un estilo sumamente difícil de replicar, a pesar de que muchos lo han intentado. En el aspecto personal, Mayweather personifica el estilo de vida ostentosa que la mayoría de los atletas quisieran tener. Desde aparecerse en un Bugatti en cualquier restaurante de lujo en Las Vegas, hasta caminar por las calles con grandes fajos de dinero en sus manos, Floyd no solo cambió el boxeo a punta de buena defensa y contraataque, Floyd se convirtió en el nuevo modelo a seguir para los jóvenes boxeadores. En el 2010 comenzaron las negociaciones. Ambos tenían la experiencia, los dos estaban en la cúspide en el momento cumbre de sus carreras y estaban listos para comenzar a prepararse para la pelea. Golden Boyd, junto a Mayweather Productions, manejaban la parte de Floyd. Enviaron un documento detallando específicamente las ganancias, quién iba a ser pesado primero, quién iba a entrar primero al ring, junto con qué sistema de dopaje se iba a utilizar para la pelea, con la intención de que para el 13 de marzo de 2010 ambos se subieran al ring.
0: Top Rank Promotions estaba a cargo de Manny y no tenían absolutamente ningún problema con hacer el control antidopaje regular de muestras de orina, pero al obligar una muestra de sangre, Manny decidió no colaborar. Bob Arum, CEO de Top Rank Promotions, comentó que no había problema por cuántas veces le hicieran el examen de orina a Manny, pero le molestaba que también tuviese que hacerlo con sangre, rechazando la primera oportunidad para un Mayweather versus Pacquiao. Pero a las pocas horas, el equipo de Pacquiao y Bob Arum decidieron colaborar pero con un cambio de reglas. Mayweather va a poder examinarlo cuantas veces quisiera, con muestras de orina, pero solo tres veces con muestra de sangre. Una en enero, la segunda a principios de febrero y la última inmediatamente después de la pelea. Más adelante decidieron unirse ambos equipos y tratar de llegar a un acuerdo. Mayweather quería un examen 14 días antes de la pelea y Pacquiao ofreció dar su examen, pero a 24 días. Ningún equipo accedió, por lo cual la pelea fue nuevamente disuelta por compromiso de ambos. Luego vino una segunda negociación entrando en el mes de mayo. Arum y Pacquiao accedieron a la petición de 14 días para una posible pelea en noviembre del 2010. Mayweather para ese entonces decidió tomarse el resto del 2010 y gran parte del 2011 para descansar, efumando cualquier posibilidad de volverlos a ver. Consecutivamente hubieron rumores, declaraciones, alegaciones año tras año sobre los pugilistas pero jamás se fijó una fecha exacta.
2: Finalmente se pusieron de acuerdo. Bastaron cinco años para que ambas partes firmaran por fin el contrato. Mayweather ya tenía 37 años y Pacquiao 36. No podemos decir que eran los mismos del 2010, pero individualmente seguían siendo los mejores libra por libra probablemente de la historia. Los boletos se terminaron al momento de anunciarlos jets privados tuvieron que ser estacionados en otros aeropuertos aledaños por la cantidad excesiva que había en Las Vegas. No cabía un alma más, una celebridad más. Todos querían ver la pelea del siglo. El evento recaudó un total de 600 millones de dólares, la mayor cantidad generada en una pelea de boxeo. Quebró todos los récords de pay per view, sumando 4.6 millones de televidentes pagando a través de todo el planeta. Fue como la final de un mundial de boxeo peleada en una sola noche.
0: Comenzó por un tour de ciudades para promocionar la pelea, agregando un poco de millones a su bolsa. Después vinieron las disputas de patrocinios para sus pantalones cortos. Todas las marcas mundiales estaban ahí. Café Puro, Air Asia, Burger King, Tecate, FanDuel, Motorlight, etc. No obstante, todo el mundo quería comprar mercancía de Nike para apoyar a Pacquiao y TMT para Mayweather. Pero todos aquellos que piensan que los boxeadores solo saben golpear, aquí les va un dato interesante. Estos dos generaron aproximadamente 10 millones de dólares solamente en sponsors.
2: Todo estaba listo para la pelea del siglo. El MGN Grande de Las Vegas estaba a punto de explotar. Los casinos reventaron de tantas apuestas y ambos guerreros se encontraron frente a frente en el ring. Listos para combatir. Como en la mayoría de las grandes peleas, esta también comenzó suave. Ambos estudiándose a ver cuál era el error que cometía el contrario para contraatacar, para golpear fuerte y tomar y vencer cada round que podían. Lentamente, Floyd Mayweather empezó a desarrollar su estilo. Mann intentaba descifrar el desplazamiento de su contrincante para conectarlo, sin embargo, solo alcanzaba a rozarlo. Una vez más, la sigilosidad de Mayweather se hacía presente. Durante el cuarto round parecía que Manny iba a emparejar las cosas, pero se le hacía muy difícil penetrar la defensa de Mayweather. Floyd, con su inmensa categoría y sabiduría, no arriesgaba mucho. Sabía que poco a poco iba envolviendo a Manny Pacquiao. En el ecuador de la pelea parecía que Manny Pacquiao tomaba un segundo aire, llevándose así el sexto round pero no podía hilvanar dos buenos rounds seguidos gracias a la eficiencia de Mayweather y su shoulder roll. Los siguientes asaltos fueron claramente dominados por Mayweather y la pelea fue llevada a la decisión de los jueces. Más que todo, se voltearon a ver sonriendo por la inmensa fortuna que generaron en tan solo 47 minutos.
1: Ladies and gentlemen, after 12 rounds of boxing here at the MGM Grand, we go to the scorecards. Ringside, Dave Moretti scores about 118 to 110. Judges Bert Clements and Glenn Feldman both score about the same 116 to 112. All three in favor of the winner by unanimous decision. He is now the unified
0: calificaron la pelea 116-112 a favor de Mayweather, mientras que el tercero marcó 118-110 también a favor del estadounidense, victorioso por decisión unánime. Floyd fue el claro vencedor, marcaba la pauta con sus desplazamientos y velocidades, Manny trataba de alcanzarlo y forzaba a recortar los caminos del estadounidense, pero aún era imposible identificar el siguiente paso. Fue una pelea que no necesitaba continuación ni trilogía. Combatieron, se entregaron y consiguieron lo que jamás había conseguido un par de pugilistas en un evento. Finalmente, cada quien se fue por su propio lado y jamás se volvió a tocar el tema de Mayweather versus Pacquiao.
2: Floyd Mayweather Jr. peleó una vez más en el 2015 ante Andre Berto, quien francamente no le llegó ni a los talones de Floyd, tampoco lo pudo encontrar. Anunció nuevamente su retiro invicto y al cabo de dos largos años regresó al ring. En 2017 alistó a Mayweather de 40 años para un combate contra el campeón de la UFC, Conor McGregor, quien había boxeado antes como aficionado antes de pasar a las artes marciales mixtas. Pero que por la característica también de showman, lucía como una muy buena oportunidad para generar dinero. Y terminaron así vendiendo 4.3 millones de pay per view, siendo la segunda mayor cantidad en la historia. que Quedaba demostrado que sin importar el contrincante, Mayweather era como su sobrenombre, Money. Con todo y sus 40 años de edad, el rival no fue suficiente para Mayweather, colocando de esta manera su récord a un legendario 50 victorias sin derrota, igualando al impresionante Rocky Marciano, el único que había logrado esta hazaña anteriormente. Mayweather es uno de esos peleadores que siempre debe regresar al cuadrilátero para alimentar a su ego y su superioridad de quien enfrenta, en 2018 regresó a boxear en una exhibición en Japón ante una promesa de las artes marciales mixtas. Teshin Nasukawa. Tampoco tuvo suerte el japonés. No era ninguna competencia, solo negocio. Mayweather ganó 9 millones de dólares por aquella pelea en la cual duró apenas 139 segundos. Lo que equivale a unos eh, 68 mil dólares por segundo. En la actualidad se rumora que Mayweather estaría negociando una pelea con la estrella de YouTube Logan Paul. Su pelea estaba pactada para el 20 de febrero, pero fue pospuesta por razones contractuales.
0: Por otro lado tenemos al guerrero Pacquiao, que a sus 41 años sigue estando entre los mejores del mundo. Cuatro décadas continuas, dominando el deporte en ocho categorías distintas, único boxeador en lograr esta hazaña. Después de la pelea con Mayweather ha tenido un saldo de 6 peleas ganadas y una derrota. Aquella derrota con el australiano Jeff Horn ha sido catalogada como una de las decisiones más polémicas en los últimos tiempos, pero Manny siendo Manny no dejó que lo afectara y continuó su carrera mientras que Horn quedó en el olvido. Un hombre sensato, tranquilo y que siempre ve hacia adelante. Su pasividad e interés por ayudar a los demás lo llevó a formar parte del Senado de Filipinas. Ayudando a los más necesitados y promoviendo nuevas leyes que constituyan un mejor país.
2: Que se haya hecho pública no existe una amistad entre Pacquiao y Mayweather. Simplemente eran dos socios en un negocio bastante lucrativo para los dos. Por un lado, Mayweather felicitó a Pacquiao en su última pelea frente a Keith Thurman y sigue en contacto de vez en cuando. Floyd ahora está a cargo de su promotora formando boxeadores de carácter. Caso como el de Jevonta Davis, campeón en la división superpluma que está llamando la atención de todos.
0: Manny sigue involucrado en la política y entrenando para su siguiente combate. Se dice que habrá una pelea ante el campeón de las 146 libras, Terence Crawford. Otros mencionan el nombre de Conor McGregor, pero a este paso Manny pudiera estar peleando a los 50 años contra el prodigio de Mayweather. Quizás recordemos la pelea entre Manny y Floyd con claroscuros, por todo el humo que se vendió antes del evento por dejarnos con las ganas durante cinco años. Pero el legado de estos dos es inextinguible, y sus habilidades serán relatadas de generación en generación.
1: Esto fue Rivalidades del Deporte, una producción de Hispanic Sports Media. En la producción general, Antonio Valbuena y Nelson Pérez. Guión, Alberto Carrillo datos y verificación Ana Valeria Reyes edición y musicalización Héctor Arrieta en la narración Nelson Pérez como Manny Pacquiao y Alexis Espejo como Floyd Bayweather Jr. Para más información síguenos en arroba rivalidades piso podcast o visita www.hsmamerica.com
0: bueno Alexis, terminamos el tercer episodio de rivalidades del deporte con esta rivalidad que tiene un, un, un toque distinto porque es una rivalidad que solo compartió un, eh, un enfrentamiento y sin duda ese fue el gran reto, ¿no? De armarle la historia a través de ese único enfrentamiento y de todos esos intentos fallidos que se dieron de estos dos eh, de estas dos fuerzas dominantes del boxeo en esta época.
2: Sí, eh, una de las cosas que creo que ha perseguido la carrera de Mayweather durante los últimos 5, 10 años de su carrera, es buscar quién era ese peleador que por fin lo iba a vencer. Primero fue, tienes, tienes desde toda su carrera has tenido boxeadores como eh, Maidana, como Sugar Sh Shane Sh 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 Mosley, como el mismo de la claro. olla todos estaban llamados a por fin romperle el invicto a Mayweather y no lo lograron yo creo que esa es una de las cosas también por las cuales Mayweather mueve tanto dinero yo creo que mucha es la gente que se junta el morbo. para verlo perder por claro. fin y no terminan de verlo y él mismo y él y le ha, ha sabido capitalizar eso como nadie yo creo que yo creo que estoy de acuerdo y de hecho bueno
0: eh, hablamos de que lo decíamos en el en el podcast hablamos de los dos boxeadores y los prácticamente son entertainers, si lo, los vamos a, 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 a lo que es en verdad el, la realidad, son entertainers porque estos dos, estos dos boxeadores lograron las mayor, los mayores ingresos de pay-per-view en la historia del boxeo en la misma época y por eso obviamente esa bolsa de, de la Mayweather Pacquiao, ¿no? 300 millones de dólares y, y el, el aliciente que tenía, y ojo Alexis, una de las cosas que que, que, que hay que hacerle entender a la gente, es que la bolsa de Pacquiao, Mayweather recibió más dinero, la bolsa de Pacquiao baja, es porque pierde con Juan Manuel Márquez, pero si, si Pacquiao viene en ese, en ese pick of his powers, con, en ese enfrentamiento contra Mayweather, que fue en esas primeras conversaciones que se tuvieron, que los dos estaban, Mayweather venía como de un retiro, y, sí. y Manny estaba intratable, este, en ese momento hubiese sido el espectáculo, tipo 2000 2010, pero al final se dio en el 2015, ¿no? cinco años esperando, esperando y esperando.
2: Claro, y yo creo que eso es una de las cosas que uno de los problemas que también tiene el boxeo es que ambas empresas, en este caso motores, se tienen que poner de acuerdo para que cualquier dos peleadores se suban al ring a pelear. Debería sí. de haber alguna forma en donde, por el bien del deporte, estas peleas pasen más seguido para que no lleguen a pasar ya con boxeadores a los 40. Por eso es que yo creo que no podemos, no vamos a ver y no vimos lo que sería una pelea número dos entre Mayweather y Pacquiao, es también por la edad en que ellos afrontan esa 100%. pelea. Si 100%. hubiesen hecho arte, y hubiésemos tenido una trilogía, porque además es muy buen dinero para ellos, que hubiesen, les hubiese encantado, y era muy buen, muy buen evento para el deporte. Entonces, eh, otra de las cosas que también que, que, que veía con la edad es que, al finalizar la pelea, Mayweather-Pacquiao, Pacquiao dice que tenía una lesión en el hombro, que tenía tres uh -huh. semanas con esa lesión en el hombro, y se sonaba excusa, porque el mismo, el mismo Mayweather le responde en la misma rueda de prensa posterior a la pelea, que él también tenía dolores de mano, de brazo, claro. de espalda, pero que él es un verdadero campeón. Tú sabes cómo él se le va la lengua y yo soy un sí. verdadero campeón. Yo siempre encuentro la manera de ganarlo con los que tira. Claro. Pero o, otra de las cosas que yo considero que ha, han pasado por alto, sobre todo en la carrera de, de Mayweather, es que él es una persona que no solamente tiene buena defensa porque no lo pueden tocar y es pretty boy y termina la cara bonita y todo esto sí. él también ha recibido buenos golpes uh -huh. o sea, tú ves la pelea, peleas con Maidana la él, Maidana.
0: La pelea con Maidana es la pelea en donde a Mayweather le han conectado de mejor forma
2: en su carrera no, y, y, y en, la, en un momento y, y no... Mosley también le dio durísimo y tú ves como eh, él incluso con Yudá, incluso creo que también toca el piso y se vuelve a parar y él sigue adelante y además de es que tiene... Nunca ha, tumbado, de... nunca ha sido tumbado, nunca ha sido tumbado en su carrera. Pero, hay, pero cuenta, hay una que cuenta porque tocó con el, con el guante el piso y es claro. como que no es tumbado como, como tumbaron, a, como Marquez tumba paqueado, que lo dejó, puso a dormir. ¿no? Lo desmayó. Eh, exactamente, mm. es que toca el, toca el guante con el piso y se levanta ahí mismo, lo cual es que tiene buena mandíbula, como dicen en el argot del, del boxeo. Pero no es solamente que... es puro hombro y, y defensa.
0: Total. Totalmente, y eso es algo que, que también la gente tiene que tener muy claro. El boxeador entrena además para dar golpes, para recibir golpes. O sea, Tal eso es parte del deporte. O sea, tu, tu, tu quijada, tener una mandíbula fuerte es una clave para tener una carrera exitosa en el boxeo. Y, y, y sin duda Mayweather la tiene. Y Mayweather tiene ese shoulder roll, ese estilo defensivo en donde... Y su hombro hace una protección a su cara que es y, y es magistral, Alexis O sea, no, aquí no vamos a maquillarlo de que de, de, de que bueno, no, si sí, no es el más vistoso. Sin duda no es el más vistoso, pero estar 50 veces en el cuadrilátero y salir ileso y ganar 50 peleas a nivel profesional contra los mejores peleadores del mundo. O sea, hablamos de Canelo Álvarez, Manuel Márquez, Oscar de la Hoya, Miguel Coto, Maidana. O sea, estamos hablando de, de puro, puro caviar y Mayweather está invicto. Terminó su carrera invicto. Vamos a ver si Logan Paul le hace
2: el, la maldad. No creo, bueno, ese no, es cosa no. también en cómo en cómo ha evolucionado, o en algunos, en la vista de, de los puristas, el caso de nuestro guionista, <risa> eh, el boxeo ha involucionado con respecto a que ya no necesitas tener a otro gran boxeador enfrente, porque la segunda pelea con mejor pay-per-view en la historia es la Mayweather contra Conor McGregor. Contra con McGregor Entonces claro. cualquier persona que coloques enfrente de Mayweather va a garantizar un buen evento. Yo creo que por eso también. El, Alex, el, el,
0: en el, el top 10 de los máximos pay-per-view está la pelea de Logan Paul contra KSI. Sin desviarnos del tema, pero solo te quiero reforzar Exacto. tu punto.
2: No, tal cual. Y. La, la cuestión de, de Mayweather es que él sabe lo que vende y él confía en sí mismo de una manera que muy sí. pocos boxeadores lo tienen. Y tú no ves esa duda en el cuadrilátero que otra de las cosas que yo veía de, de esa pelea que nos faltó decir en el guión era que tú sabes el cinturón que se llevaron, imagínate tú tan ostentosa que fue esa pelea, el cinturón solamente valía, tiene un valor de un millón de dólares en mm. esmeraldas, diamantes. Claro, como no ganaron casi millones, le das un milloncito más en un cinturón, ¿no? Lo claro. cual me parece eh, increíble y los lo, lo ostentoso, que era 250 mil dólares, valía el ticket ahí en Ringside. No dejaron que ninguna celebridad fuera gratis, porque a las celebridades les encanta gratis las peleas. Claro. Y todo el mundo tenía que pagar, y todo el mundo pagó, y, era, y es algo que capaz no, no volvamos a ver en, en ningún otro deporte en mucho tiempo, porque no tenemos multitudinaria sí, Exactamente. Es verdad. Se unieron
0: y, y nosotros vamos, hacemos la explicación, porque quisimos hacer el el episodio de Mayweather paqueado porque nos pareció una rivalidad que compartieron una etapa eh, juntos, eh, ambos se cambiaban el título del mejor libra por libra, ambos crecieron y subieron siendo multicampeones de división, cambiando de peso, eh, afrontando nuevos retos y compartieron una época sin verse hasta el final hasta el final de sus carreras prácticamente entonces quisimos hacer esta rivalidad sí, y quisimos contarles esta historia de esta forma porque nos pareció apropiado que dos de las figuras más grandes de la historia del boxeo en nuestra en nuestra generación tuvieron esta, esta historia compartida, en la cual solo se enfrentaron una vez, pero queda él, y qué pudo haber sido si se hubiesen enfrentado otras veces, y todo lo que nos deja, todas las ramificaciones. Pero sin duda, dos de los mejores peleadores de la historia. Pacquiao, único eh, multicampeón en ocho divisiones. Diez y títulos
2: me, en ocho divisiones, sí.
0: O sea, 10 títulos, pero en 8 divisiones distintas. El único de la olla era el, el, el único que había logrado en 6 divisiones. Pacquiao lo empata y luego sube 2 y Mayweather 50 y 0. <ríe> y el mejor defensivo de la historia, sí. probablemente. Pero
2: solamente en 5 divisiones, que es lo que, que se le critica a Mayweather, que capaz no arriesgó tanto a subir muchísimo de su peso o a bajar muchísimo claro. de su peso. Él sabía lo que es su wheelhouse, como, como uh -huh. se dice en inglés cuáles son los pesos que él dominaba. Esas cinco divisiones que se dice fácil porque son cinco. Pero cuando ves a, a paqueado que hizo ocho, tú dices, bueno, este sí se arriesgó un poquito más. Claro. Sin embargo, bueno, ya, vi, ya vimos cómo Pacquiao sí ha perdido más, se ha sido noqueado. Y los grandes de la historia, muchos han sido noqueados hasta lead, Y eso, eso no quiere decir que tú seas un mal peleador, pero en el caso... Es muy de difícil de iglesia, salir el... ileso en este deporte. En, ese, en el boxeo es muy difícil no, no perder,
0: o sea, Puede un lucky punch, es parte del es parte Mayweather. del deporte eh, y sin duda eso le da mucho mérito a, a, a Mayweather. Lo que sí tiene paqueado a su favor es que siempre tomó las peleas que eran y, eh, y se arriesgó, como dices tú, tal cual. Una de las de esas primeras derrotas, la que fue con eh, el terrible Morales, que pierde porque había saltado prácticamente dos divisiones uh -huh. o sea, eh, eh, y, y entonces pierde esa pelea y luego viene con todo. Entonces eh, eh, habla de, de, de que se arriesgó más y de que quizás no se le escondió a ningún reto, menos cuatro peleas contra Juan Manuel Márquez, que ya se sabía el poder sí. de Márquez sí. y, y aún así fueron cuatro peleas, entonces eh, bueno, espectacular y,
2: y, y sólido episodio 3 de, de rivalidades del deporte y venimos con todo. Lo disfruté muchísimo y le tenemos muchas más sorpresas con respecto al boxeo porque este episodio pudo haber sido fácilmente paqueado contra el mundo o Mayweather contra el mundo Simplemente por eso fue que nos gustó tomar eh, este episodio y esta rivalidad porque se encontraron, como tú lo dices, en algún punto de su carrera dos grandísimos peleadores que están, van de seguro al Salón de la Fama del boxeo. Y de verdad que lo disfruté muchísimo y la, los, los episodios de boxeo van a ser bastante divertidos, al igual que los otros.
0: Así es, hermano. Nos vemos el próximo domingo. Seguro.